0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班，这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。这期我们来聊一聊刚出来的两个数据，还有一个关于金融行业的一条新的规则和由此带来的一些变化。我们今天要聊哪个数据呢？就是大家都比较关注的 CPI 和 PPI 数据。我们在十二月初的时候啊，出了这个十一月的整个 CPI 和 PPI 的数据。CPI 就是这个消费价格指数嘛，就是我们最直观、最简单的理解这个物价的上涨和下跌的一个变化。哎，这个十一月份呢，它的总体来看啊，无论是从环比还是同比，都是下降了零点五个 percent， 就是零点五个百分点。这个数据呢，它的环比下降的主要原因啊，我们看这个统计局的官方的表述，是因为天气偏暖，所以呢。农产品的供应充足，以及现在我们这个国际油价处在一个相对低的一个位置，这几个大的因素呢，就影响了我们这个 CPI 啊，就没有同比的上升。其实除了 CPI 的这个下降啊
1: ，PPI 它的这个降幅也是很高。比如说从环比上来看，啊 PPI 是相比上个月呢，它是下降了零点三啊啊、呃。不过要提示一下，刚刚我们说的 CPI 啊。环比下降 0.5 和 PPI 的环比下降0零点呢，它都是就是一个这个月相对于上个月的这么一个比较。那么其实还有一个同比的数据，呃，同比的数据呢，呃，其实，在 PPI 这一块是下降的更多啊，呃、像同比来看的话 ，PPI 大概呃，相对于去年的这个11月，它是下降了三个点啊、呃，这就是一个蛮大的点了，因为正常来说啊。这无论是 CPI 还是 PPI，、呃、都在一个比较缓慢的一个通胀，比如说在这个一两个点，那大家会认为是比较健康的。但是呢，无论是同比还是环比都在下滑，可以说是一
0: 个异常值的事件吧。这个也不能算是特别异常了、啊，只能是说明我们现在处在一个相对有一点点保守的一个生活和工作状态里。哎，但是啊。尤其我们作为一个普通的消费者，一个普通的老百姓，我觉得个人的体感没有那么的强的。哎，如果你是一个股民，你对这两个数据的体感是很强的。你看咱们这个 CPI 数据出来之后啊，呃，我们的白酒板块和这个服装板块，就主要是就是对应的这个泛消费板块嘛，又出现了新的一轮的下跌。白酒板块呢，就是以五粮液、泸州老窖这些为代表的，最近应该跌了，这几天应该跌了有十十个点了。然后像服装鞋服板块，就是像李宁、安踏，最近也是跌了不少，可能十几个点是有的。当然，李宁是他有自己独特的自己的原因啊，我们到时候再来拆开来看。哎，讲到这个白酒下跌啊，其实我们你看，新城是九五年的，我是八零后的末尾，我们作为这个年龄段的人，其实从个人的角角度来说，我是其实一直挺抵触白酒的，虽然我偶尔也喝酒。新城，成你呢
1: ？我情感上倒是没有什么抵触不抵触，嗯、呃，我偶尔也喝，只是说现在经过宿醉之后，不太想喝太多了。但是呢，从投资这个角度上，我是一个坚决看跌白酒板块的人。我觉得这个板块至少要跌五六十个点，就是从现在来算啊、呃，因为它历史上涨太多了呀，它是一个过去十年涨了十倍的板块。那这里面有巨大的获利盘，而且呢，它的基本面并不能匹配上它的股价涨幅。就在我看来啊，因为呃，从白酒的呃销量的角度来讲呢，其实它一直是在缓慢萎缩的。过去呢，是靠一个价格的提升来讲一个消费升级的故事，然后来支撑它的一
0: 个 EPS 往上走。但是呢，我很怀疑这个它价格能不能持续提。你说的太对了，就是价格这个事情。我我作为一个不是那么资深的一个酒精爱好者啊。啊，当轻度爱好者啊，我对这个酒的价格感觉是非常的深恶痛绝。就是过去这些年，你就说茅台，哎，茅台它高高在上，它有特殊的历史原因和文化原因，那卖个两千八一瓶，这市场价两千八到三千一瓶，那你也就忍了。但是你其他的酒啊，也跟着这个不不停的把把价格给它提高。就比如说我们耳熟能详的各个白酒品牌，他们都在出自己的高端线，然后。一瓶酒动辄就达到了七八百，这样一瓶，你知道一个饭局，这几个大老爷们在一起稍微喝多一点，那那酒的钱是远远超过饭的钱的。是的，我是觉得很多酒它其实并没有那么强的高价属性，但是就是因为过去几年你所谓的消费升级这个概念，以及各个酒的品牌都在主打的推自己的高端线，就就搞得你你喝那种普通的酒就不好意思了，比如说像。呃，之前很有名的一款叫泸州老窖的特曲，它算是一个还不错的一个中档酒，在可能在十年前我买的时候，可能就一百多块钱，现在你市场价买都要四百多块钱了。所以对于白酒的消费者来说，目前它的消费的成本是越来越高的，但是呢，我们的总量呢又是在不断萎缩的，是因为喝酒的人其实，尤其是喝酒的年轻人，他是越来越少的。而过去这些年，它的业绩业绩增长主要是靠一个是提价。第二个呢，是我觉得算是跟经销商玩玩一种储存的游戏，总是把货发给经销商，让经销商去备货，然后把把自己的上市公司利润做的特别好，然后经销商呢也买上也买这些酒的股票，然后大家一起来来发财。但是这个游戏总有崩盘的一天，就是当你经销商存不动货的时候，那他们也不会再从品牌商那边进货了，那这个量就就销不下去了，毕竟。你经销商，你存了再多的货，你总要把它销出去，总要把它卖出去才行啊，要不然你这个仓库也都会堆满各种高价的白酒
1: 。哎、呃，其实浩哥，你刚刚讲那个经销商那边的库存，呃，其实其实我有一个大哥也说过这个话，就是他说他现在家里囤的酒可能够他喝八九年的。那他这个如果不是一个孤立的话，那这个有天量的社会库存，对吧？那这个可能在某一个时刻，它会，呃，它会导致整个价格体系的崩塌。啊，其事实上现在我们已经看到，除了有少数这种有信仰和特殊意义的酒能维持高价格，嗯，其他的二三线的，大家都是一个在往下压价的一个
0: 趋势。哎、呃，其实也就是茅台，像五粮液和国窖一五七三，我觉得都很难保持一个非常高的价格，一直在高位盘整，因为你需求不足了嘛。我今天还在看到拼多多它那个百亿补贴，两瓶五粮液只要一千五百块钱。就相当于850块钱一瓶，那对比其他线下的渠道呢，可能需要1100或者一千5五那就便宜了200块钱。我觉得这个也是跟经销商开始变相出货的一个一个路径了，嗯、就是你不能通过明面上的呃线下渠道去出货，那只能通过这些其他的网络渠道去把这个货给它走起来，要不然他们自己也承受不了呀、啊。我觉得白酒销售出问题，一方面是价格越来越让大家高不可攀，另外一个更重要的方面，我觉得还是文化因素，就是现在。年轻人啊，就是以你们九五后甚至零零后以后这一代人啊，嗯、对，我觉得对于酒，尤其对于白酒文化，会会越来越不那么感冒了。因为像我们这个八零后成长起来的人，就是我们的成长环境和后来的工作环境，可能还是要多多少少会受一些酒局的影响。但好像你们这一代会越来越喜欢去网红店打卡，去喝奶喝奶茶，可能对喝酒这事儿，就尤其喝白酒这事儿，就不那么热衷，不那么上头了。是啊，你们那一代还喜欢 PUA， 说什么“我干了你随意
1: ”，啊、对或者“我干了<笑>你看着办”呃。那那现在年轻人根本不吃这套，他
0: 直接把桌子掀了，不跟你玩了。说：“哎，你干了，你干了，你就干了吧。我我反正我就我就我就我就我就不喝，我就喝奶茶。<笑>”对。但是你看，之前有一个很很强的一个论调嘛，就是说年轻人不喝酒是因为你们年纪还没到，你们的经济财富能力还没到，你的社会地位还没到。我觉得这种啊，也是一种。很油腻的一种成见了，就是其实每一代人他都有每一代人的思想钢印。思想钢印这个词什么意思？就像那个钢印啊，就是那个印章一样，就刻在咱们的脑子里一样。就是那个东西，就是你觉得就是天生是对的。但是，我觉得很多思想钢印都是因为我们的成长环境和当时的文化所带来的。比如说，年轻人不喝酒这事，真的是因为年龄和社会地位没没到吗？我觉得可能是因为。现在的社交方式发生了变化，那现在可能大家会用演唱会，或者会用这个 live house， 会用网红店打卡那些东西来构建新的友谊关系，而不仅仅是在酒桌上喝酒。然后还有一种思想刚印，就是一个特别典型的，以前我们，尤其是我们像像北方或者说中偏中部一些，整个经商思维没有那么开放的地方，那父母们都会倾向于让子女去考公务员。或者去找一个国企事业单位，然后让,让你好好工作，不要跳槽，成为一个根正苗红的国企国企打工人，然后直到你干到退休养老，这个也是一种新的思想刚硬啊，就是你在一个铁饭碗里一直拿着这个铁饭碗，你就可以安安稳稳过一辈子。但不是这样子啊，现在很多铁饭碗也裁员啊，对吧？很多国企也裁员啊，所以我觉得我们自己以及我们的听众朋友们一定要学着去打破某些思想刚硬，比如说他们。上一代人让我们不要跳槽，不要退，一直干到退休养老。但是你问一问他们，一百年前可能连退休就是退休金是什么都不知道。他们之所以有退休金这个概念，能够让你拿着退休金养老，也就是这几年的事情。那未来几十年或者未来一百年能发生什么其，其实真的是不知道的。所以拉回到白酒板块最近的涨和跌，我觉得有些思想刚硬，如果靠别人的嘴巴没有办法改变的话，就只有靠市场来改变了。就是看这个白酒股能跌到什么样子，直到把他们的幻想全部破灭，把他们固有的成见全部打破。是啊，
1: 现在还有很多基金经理是重仓白酒啊，像这个易方达的坤总，对吧？啊，那除了白酒，这个算是一个大头的消费。那可能对于大多数人更常见的一个消费，也在降本增效，就是在服装这一块。那浩哥你怎
0: 么看？哦，服装这一块最近，呃，这个星期跌得比较惨，就是李宁嘛。李宁是港股，但是我们大多数投资者也是能够接触到的，因为它是一个港股通的这个标的。然后他前几天出了一个新闻，就是花了差不多五十亿吧，买了香港的一栋楼。但是呢，这个消息出了第二天，它的股价就跌了百分之十几，然整体的市值跌了一百亿。
1: 买楼可不是个好事呀，嗯、历史上很多。
0: 这个盛极一时的公司买楼之后都，都都出现了一些衰落。就是买楼这个事情，尤其他买的香港这栋楼，我还专门查了一下，他买的这栋楼叫港汇东，是从恒基恒基兆业那边买回来的。哎，有一说一啊，这栋楼我觉得还挺漂亮的。以我这个前地产从业者的视角来看，它的下面的两层呢是一个就是通透的玻璃的那种很漂亮的商铺。呃，而且是在一个十字路口，整体的展示面是很好的。哎，到时候我也把这个图放到我们的手 notes 里面。它的上面呢是一栋纯玻璃幕墙的写字楼。然后我看了一下他们买的这个楼的用途啊，就是打算下面的这个东西呢，他们就商铺啊，他们打算自己开旗舰店。但是上面呢有一部分用于作为李宁香港的总部，然后另外一大部分呢用于寻求新的租赁客户和跟以前的租户来来续租。呵呵这个反正在市场的角度看来，就是有一点偏离主业了。因为你如果手上有现金的话，那现在股票跌了很惨啊，那你为什么不回购啊？或者为什么不加大回购，用来去买楼？而且买楼这个事情，其实从香港现在的楼价，虽然说已经跌了两年了，但未来是什么样子，还是一个很复杂的问题。所以市场也是很毫不留情的给给他跌了百分之十几。
1: 确实啊，因为他这个钱是。如果投在经营上，它好歹也有个 ROI 嘛，那你花在买楼上，啊、它肯定就是相对于这个租售比，我觉得它这个回报率是不如放在主页上的，对吧？或者你回购股票，对吧？我们都觉得就，就就如果我是股东的话，我肯定用来回购股票，毕竟跌了这么多嘛。那它不回购，是不是也说明对公司未来没有什么太多的信心啊？包括它买楼，也有可能是有一些转移资产。或者说中间去抽一些水的，可能
0: 就是不是一个很好的迹象。这个咱们就不得而知了。但是你刚才说的一点很很有意思啊，就是为什么他不加大回购力度？那可能也是他觉得未来一两年他的经营方面还会承受一些压力。毕竟以前李宁还有安踏，你看安踏也收购了很多高端品牌嘛，像始祖鸟这样子，所以他们整体的客单价一定是往上升的。但是在现在这个局势下，如果你还是想把价格不断的往上怼的话，那可能面临的市场压力就会更大了。我们后续也会关注鞋服这个领域它的一个发展和变化，毕竟这个跟我们日常的消费是最息息相关的。从鞋服和白酒这两个领域在资本市场的跌幅，也可以反衬出我们这个 CPI 的数据啊。可能这个降的零点五反映到股市里，那可能就不止零点五了，那至少五个点起步啊。那现在你谈谈 PPI 这个降幅，那对应到股市这块又有什么样新的投射呢
1: ？那 PPI 不更惨 ，PPI 同比降了三个点，那确实股价跌了三十都不止。呵呵哎呀，因为我看那个，我看了一下 PPI 里面的那个分项嘛，就是它比较多的一个是化工啊，化工这块可能下下降了六点八，然后锂电池这块下降了十一点六，这两个是比较多的。啊，就是 A 股其实有一个很简单的道理，就是说，只有你当产业链在涨在涨价的时候，你才能炒，就这种 to B 的东西。你在跌价的时候，你怎么涨都涨不了，就股票不可能涨。对它现在就是一个跌价的趋势嘛。比如说那个，呃，以这个投资比较多的新能源为例，对吧？隆基、通威这种光伏产业链的，或者宁德、赣锋这种锂电产业链的，他们的一个恶性竞争，我觉得是一个 PPI。持续下跌的一个元凶吧，比如说碳酸锂，碳酸锂去年底的时候还是五六十万的价格，现在已经跌到十万了。然后光伏里面呢，大家一般看这个组件和硅料啊，组件组件去年底是两块钱每瓦，现在跌到了一块钱每瓦，就都是一这个百分之五十以上的就是腰斩起，然后甚至就会有脚踝斩啊。其实呢，你从碳酸锂和组件的两个价格，其实他们就可以。理解为这个锂电和光伏两个板块的定价的锚啊，呃，那确实是完成了一个很很大的一个下坠吧。然后呢，你从那个二零二三年的一个光伏前十玩家的一个计划完成率也可以看出来，就本来呢这十家加在一起，他们都是计划二三年能够有一个翻番的业绩增长的，但最后呢只完成了百分之三十。那原因呢就是因为整个。产业链的价格在下滑，所以以至于它有一些本来想投的产能，现在达不到一个，呃，就是达不到一个预期的回报率，所以它这个产能就先就往后延了。嗯、啊，这也是在很多这制造业的投资案例中我们会看到的。然后新能源的指数呢，都这里我我很痛苦啊，因为我其实现在手上还有不少这个新能源属性的东西啊，虽然我买的是一些比较偏小的小盘股和一些新技术的股票，但是呢。整个大的贝塔压制还是很痛苦，就是我翻了一下新能源的指数，已经跌到了零九年了，就很夸张。这已经十四年了，就是而且确实是有能源革命出现，我们看到了光伏的一个度电成本的几倍的下滑，然后看到了整个电车的一个超快的渗透，从几个点到现在接近四十个点，但是呢。它股价可能就在十几年前就已经把这个美好的预期打进去了，以至于当你真正实现的时候，它这个居然是这么一跌成了这个鬼样子。从最高点下来已经接近七十个点了，而且我身边至少有十个人在新能源上面爆仓了，破产了。就是我觉得这真的是，其实是我不太能理解的。就我还对比了一下白酒，就刚才为什么我对白酒怨念这么深呢？就是你别看白酒好像最近跌挺多的，其实它它跌完之后，相对于零九年还涨了十几倍。<笑>但新能源是相对于09年没涨，啊，就完全一样。我就觉得这个大家同在一个世界上，
0: 但是但是悲欢各不相同啊。但我觉得白酒涨就跟我们上一期聊的商业模式是有很大关系的，因为它不需要持续的投入资本开支。而我们刚才提到的新能源这个行业，那不停的要往往里面砸钱，去研发新技术，去购买设备。然后去购买原材料，白酒就没有这些问题
1: 。你说的这个东西在这些年被 pricing， 所以导致白酒涨得多，新能源跌得多。但可能它又过度被 pricing 呢？就这个，我觉得也不好说。就是，然后我个人观念还是说，没有，就是说哪些股票是不能买的，你只要跌得足够便宜都可以买，或者说只要有逻辑好都可以买
0: 。哎，你那些爆仓的朋友啊，我首先表达一些。对他们，我觉得爆仓真是让人太难受了。你也经历过、呃，但我想我没有经历过，<笑>我没有经历过爆仓，但是我只是经历过亏损。我觉得我我的风险控制还是 OK 的，爆仓这个事情我是承受不起了。嗯、哎，他们爆仓是因为买了新能源的股票，还是去搞了碳酸锂啊？那碳酸锂爆仓，我觉得太可以理解了。碳酸锂最近的价格真是暴涨暴
1: 跌啊！但、哦、他们还是买股票的，我不太认识期货圈的人，我觉得期货圈的人太可怕了
0: 。就期货圈的人，可能十个有九个都。都爆过仓，对，就你，你没有爆过仓，你都不好意思跟别人打招呼，你就你无法成为一个大佬，是不是？对对，对都有各种爆仓的经历。哎，谈到期货权，我之前也是一个蛮有实力的一个大哥跟我讲，他说他始终觉得这个期货权是有一有一种神秘力量的，他就会杀完多头，杀空头，哦，反复收割，好像是这样的，就是直到你把所有的多头都杀光之后，他才能转。你看前段时间那个碳酸锂是不是一直跌一直跌，然后突然有一天最后几分钟就拉拉涨停了？对，当然那个消息说是什么，呃，我也我也忘记具体什么消息了。但但你说这个消息是谁谁来释放的，或者从何而起的？但就是有一些资金能够配合这个消息，然后给它涨起来。那也是有些时候是涨起来之后，大家再去找这个消息在哪里。反正就是感觉你你是被玩弄于股掌之中的。看来 PPI 的下降还是比 CPI 的下降对股市的影响更大一点而且你看，我们刚才提到的这两个领域啊，不管是新能源还是白酒，都是很多基金经理他的重仓的板块。那白酒就不用说了嘛，新能源也是过去几年最火热的板块。所以我觉得今年大多数基金经理们可能净值也不太好看吧
1: 。是啊，我我看那个我们年初聊聊的五月风，就是压中了 AI 的基金经理，现在也负十
0: 了、哦。他的净值曲线特别的陡峭。呃，先是上半年直接上去，现在下半年又又直接跌下来。哎，讲到吴月峰，我们再一次打一个广告啊！我们也就两天之后啊，就星期六、星期天，我们会在广州的雪球嘉年华，跟一个雪球大 V 还有其他的基金经理们一起来，呃，现场聊一聊。哎，正好我们可以现场看一看他们的精神状态是不是压力都写在了脸上。<笑>比如说吴月峰，吴月峰是跟。另外一个博客博主对谈是那个启筑楼宴宾客大卫翁老师对，然后希望有机会能够去现场看的，我们可以一起来现场面基一下。除了最近大家业绩都不好呢，其实还有
1: 一个事情是让私募行业雪上加霜啊，就是最近、哦、呃上周五的时候出了一个私募新规啊、呃，里面也做出了很多限制，其中我印象最深的一条就是呃个人作为 LP， 就是个个人作为出资人的话，那他的出资额不得低于一千万。啊、呃，我觉得这个太可怕了，就是又把大家去、呃、这个去募资的一个呃难度去
0: 提升了啊、呃。不过这个针对的是股权私募，哎、呃，私募股权这两年确实不太好做。首先是募资很难，第二它退出也越来越难了。你想一级市场啊、呃，一你想二级市场它的走势那么的糟糕，那一级市场当时他们脑子一热，当时投的那些项目估值那么高，现在退都没法退啊。所以，我最近在研究香港的一个公司啊，我跟他们的 I R， 就是他们的投资者关系部在在,在,在聊天，他们就说，我就问他们年初股价已经涨上来了，为什么突然就跌下去了？他说就是因为一级的股东在卖，他们一级的一些基金呢，因为快到期了，所以呢，他们就能把所有能卖的东西都把它卖掉，因为那些没上市的，他根本就没法套现，而且可能那个估值都已经打到脚踝了，更没办法。所以现在二级市场上，只要能够卖的，或者稍微涨得好一点的，它都是不计成果的卖，因为他们首先成本也很低嘛。所以这个呢，也是给我们二级市场造成了一些压力。有一些股票可能涨起来了，直接被砸下去，那趋势也就走破了。跟大家
1: 说一个小技巧啊，因为我也经历过公司从 IPO、股东解禁，然后到后面的呃一些运作的，就是呃很多时候啊，真的二级市场想发动一波行情。他一般会希望看到一级市场的股东砸完了，就这个时候呢，你你不会遇到一个就是一个持续抛售的主体，因为如果你的你的筹码一已经从已经从一级都抛给了二级，那那那散户，就算你抛给的是散户，但散户的这个节奏也是他他们的习惯也是你可以去把控的，就是这样的话，你去往上拉的时候，你大概知道抛压是怎么样一个水平。对，所以说这就是为什么呢？很多很多，嗯、呃，大的基金要建仓啊，其实他是希望等到这个叫上市前的股东叫小飞都解禁了，而且解禁之后呢，而且要看在股东列表上看他们已经减的差不多了，这个时候他在慢慢收集筹码啊，这是一个个人的小经验啊，就是真的是拉升的时候你要碰到有一个一级市场股东啪一下全都给你，还是挺蛋疼的
0: 。让我想起了前面我们那期北交所，不是。一个大股东想减持，减持了半年，只只减持了多少钱？几几百万是吧？一万，<笑>一，万五万啊？呃<笑>、嗯，哎，私募最近出了一个新规则，我看公募好像最近也有一些新的变化，新的规则出来
1: 啊。对，公募的变化呢，其实跟我们每一个人都更加息息相关一点啊。它主要就是公募推行的一个降费降佣的改革。呃、啊，原来呢，就我们买公一个公募基金，它其实会有很多费用。比如说管理费、托管费、销售服务费、认购费、申购费、赎回费，还有一些隐形的费用，比如说客户维护费和这个股票交易的佣金，<笑>对吧？其实你是想象不到，你买了一个公募基金，你没有多少到手，在从你身上开油，对吧？然后呢，咱们就说一个最名牌的，就是这个管理费，对吧？管理费呢，呃，是之前可能大部分权益类产品是在一点五，就每年收你百分之一点五，呃，然后就今年七月八号的时候就开始这个降费的第一轮改革。啊，可能是国家觉得确实你们这帮人赚的太多了，然后又给大家亏了钱，所以是规定这个所有新设的公募产品，它这个管理费不得高于 1.2 啊，就等于说从这个 1.5 降到 1.2 啊，这里可能有一个 20% 的降幅，啊，那这个然后呢，也有人做了一个测算，就是说，呃，从现在到25年。那可能整个主动权益类管理基金的管理费呢，它要有一个目标，大概是要降百分之二十六。就这个背景，我再跟大家说一下，就是是那个其实是从一九年到二一年有一轮公募基金的大扩张，对整个股票型和加上混合型的公募基金在，在呃这三年里面规模扩张了两到三倍啊。然后呢，它的人又没有增加很多，所以说呢，整个行业的从业者算是盆满钵满啊。比如我身边啊，一般入职比较头部公募公司的，呃，三年的研究员，基本上就可以拿到100万的 package， 啊，<哇>然后相对于2018年呢，就翻了一倍吧、啊，所以这个就是一个很典型的一个行业红利，就整个行业的 AUM 在往上走，啊，那作为你的从业者，肯定是人均的 AOM 就增加了嘛，大扩张的同时呢，也亏了史上最多的钱。就比如说，整个公募基金行业在二零二二年的时候，它整体亏了一点四五万亿，呃，但管理费却收了一千四百亿，啊，是不是很不合理？然后呢呵呵，然后葛兰，对吧？就医药女皇，对吧？她在过去的十年中呢，她其实得帮投资者一共亏了两百三十四亿人民币。就你别看她基金的净值是。呃，大部分时间还是往上走的，但是它净值低的时候，它它规模也小啊，就是它的高光时刻的摸到最多的钱，然后一把跌了下来啊，然后呢，他等于说他帮大家亏了一共亏了两百多亿，同时呢，葛兰还给中欧一共创造了三十三亿的管理费的收入，对，所以这是一个大的背景啊，也是我觉得为什么监管层要出这么严格的一次啊、呃、控费的一个政策。那么对于老百姓肯定是好事儿，对吧？比如我投一百万的话，等于说每年我管理费这块我就可以，呃，多赚三千块钱，或者说少亏三千块钱。<笑>然后呢，呃，对于对于公募基金来说，它就是一个供给侧改革了。啊、呃，本来呢，三百亿权益规模以下的公募基金基本是不赚钱的，但现在呢，盈亏平衡线可能会拉到更高。啊、呃，那我身边就有很多公募基金的领导啊，他们就开始发展 ETF 的产品。因为主观的产品呢，现在费率又给你限制了，赚不到什么钱，同时呢也卖不出去，因为大家对这个基金经理是伤透了心。<笑>但是卖 ETF 没这个困扰，那 ETF 跌了也是你们的问题，不是我的问题。对
0: 对 ，ETF 就是指数，就是一个组合，这样你赖不到别人个人头上
1: 。但呢，对于公募基金的员工呢，我觉得就好像也没有什么很好的办法。那确实有一个负百分之二十的一个盘子的下滑，需要他们去消化。那要么去裁员嘛，要么降薪，反正有你要降百分之二十啊。但是呢，我我了解下来还是领导比较降的比较多。如果你是基层员工的话，相对还好啊。领导就是现在公布的领导，他可能会有一个封顶的收入，是三百六十万还是一千万？现在有两个说法啊，但肯定比之前是低很多啊。之前我听说一些百亿基金经理都是拿一个亿的。这种
0: 奖金，哇，那这个好，这个好，这个毕竟领导钱多嘛。我觉得即使金融行业基层员工工资高一点，那可能刚进去的也就是一两万，你再降个大几千，然后房子都没法
1: 付。然后除了公募呢，其实还有一个很受影响的是这个券商，其实券商受的影响会更大一点。呃，因为呢，它不仅是管理费降了，它还有一个第二阶段的呃一个行动叫降佣金。就再告诉大家一个一个业内都知道的秘密，但我觉得很多买基金的人不知道，就是你买的基金里面还有一道手续费被人砍掉了，就是他的交易佣金。我们自己开股票账户都知道嘛，交易佣金是万分之一， 100, 但是公募基金的交易佣金是万分之八，是显著的高啊，这就很不合理啊。那中间万分之一去哪了呢？这万分之七呢，其实就给了券商啊，然后呢？券商他拿了这个多余的万分之七，他对应就要去给公募去提供很多服务，对吧？这种主要一般有两种的服务，第一个是呃这个给他提供研究的服务，就是用研研究所的研究员啊、呃，然后第二类叫市场的服务，就帮他代销基金，因为券商有很多的营业部，那可能这个基金公司他要冲一波量的时候，就让营业部去帮他卖，对，然后呢，对，这就是我们经常说的一个叫派点。的来源啊，我们整个市场在二级市场里面分成买方和卖方嘛。那卖方一般就研究所的这个员工，对吧？研究所的员工呢，大头的工资啊，其实都不是靠 base 的，大头的工资都是靠这个派点。派点其实就是这个呃交易佣金的一个返点。那这个返点是给你还是给他呢？是给这家券商还是给那家券商吗？那就看你服务的好不好，对吧？你服务的好，买方爸爸就给你打更多的派点。而且呢，一般来说，一江大的买方里面呢，他的投研团队里每一个人都会有派点的权利，一个小的研究员也会有，啊，所以你你可以去很多卖方都有自己的一个攻略对象啊。那你说提供的服务是研究嘛？那我个人觉得研究其实占比并不大，他更多是帮他去约专家，对吧？勾兑上市公司，然后甚至他们说最有效的其实是在派点季之前去带带这个买方爸爸们去旅游。啊，美其名曰调研日本的消费降级，啊、什么台湾的对吧？市场调研越南的制造业转移，其实呢，人家去那儿
0: 对吧？可能是去这个购物，又滑雪，这个跟以前那些医药代表一样，医药代表经常会组织各种医生去开某个行业或者某个细分领域的会议，其实就是请他们过来旅游，吃吃喝喝给你安排好。是的，
1: 因为这个交易费用很大，这个万分之七啊。整个大概是有五百亿的收入，就给到了这个券商研究所。那所以大家就是在这五百亿里面去瓜分吧。你想，这个行业才多少人啊？其实整个研究所的一家的研究所可能几百个人，对吧？然后可能有几十家研究所加在一起，这行业也就可能呃一万人左右的规模。五百亿啊，五百亿除以一万，那每个人也有五百万，对吧？虽然这这个不都是拿给他们个人的，但是。他们还要再去分嘛？比如说，再有一些返给公募基金，采购一些服务，对吧？但是这也是一个很大的盘子。但是呢，随着我们监管层的第二步的一个降佣金的一个行动，那这个盘子也会受很大的影响啊。就原来是万分之八的交易佣金嘛，现在呢是规定可能呃不得超过市场平均这个佣金的两倍，那算下来可能是万分之五啊。从万分之八减到万分之五，其实。也挺多的，就交易佣金可能要下滑百分之四十，啊，那这四十就直接反映到说这个卖方的研究员，啊，卖方的研究员呢，他可能整个收入里面百分之八十是派点，然后这个派点里面的百分之七十来自公募，啊，然后也就是说一半他的收入是来自于公募的派点，那这块又降了一半，那你就可以理解成说这个一线的卖方的员工他的收入可能会下降百分之二十五。啊，这是
0: 一个也是一个比较大的下滑，就是因为这个变化，所以我看前段时间那个广发宏观的郭磊老师，他发了一篇文章，哎，也是被也是在朋友圈被刷屏了，就是叫写给年轻的同行们。我估计啊，可能就是因为这个政策之后，可能年轻的同行们他们的薪酬也会多多少少受一些影响。同时，最近这些年，整个研究所这个去拉派点这个风气啊，可能会让大家更加的重视去搞关系。就搞服务，反而去轻视了研究，反而轻视了他们的本职工作，所以他写了这篇文章，我觉得还是蛮受用的。虽然我不是卖方的研究员啊，我觉得他写的这些内容啊，不光是对于研究员们，其实对于我们大多数工作都是很有帮助的。具体里面的内容我就不赘述了啊，他一共列了有十点，我到时候也把文章的链接放在我们的收 notes 里面，感兴趣的朋友们可以去看一看，非常的受用。总体来说呢，我觉得也是在主张一个，呃，相对扎实、相对，呃，努力的一个态度。因为有些时候你可能会被某些浮华的、虚幻的东西暂时蒙蔽了双眼，但你作为一个研究工作的一个从业者，长期看还是你的研究创造的价值最能够定义你自己，而不是你去去拉了多少关系。所以我们现在也
1: 感觉整个行业确实是之前的激进发展之后留下了一些。隐患啊，有点像这个爆炒的核心资产，嗯、炒完之后就要还债，<笑>对吧？大家是要重新看看说，说<是>因为现在整个薪酬在往下嘛，整个盘子往下，那可能他在招人的时候就得看你有没有真才实学，你能为公司究竟创造多少价值，而不是说都高薪给你啪就招进来
0: 。所以看来研究所还有整个券商、整个公募、私募行业也要迎来新一轮的降本增效了。<笑>哎，当我看到你发过这个链接的时候，就是关于基金行业这个新规，我第一反应啊，就是这个行业要降本增效了。就“降本增效”这个词，是我以前在地产行业当时听到我就头疼的词，<笑>因为“降本增效”，你想想，还有那些更，还有一些更变态的公司，他们提的是降本、增质、提效。哎，成本又要降，质量又要增加，然后效率还要提升，哇塞，这简直是不可能三角啊！但是呢，这就是很多企业对于员工的要求。我反正是一听到降本增效，我就觉得这个大事不妙啊呵呵，就叫糟糕。因为你想降本增效，那降本首先最直观的成本就是人员成本嘛。那人员成本其实就关乎我们每个人的工资和奖金。反正我记得我当年从地产公司，就上一家、上上家地产公司离开的时候，已经提叫动心这个词了，就把薪资冻结
1: 。啊、
0: 哦，前几天我跟一个还在上上家公司工作的同事聊天，我说，哎。这动心动了多少年了？有没有什么变化？他说啊，他说有变化。我说可以涨了吗？他说不，以前是动心，现在是降心，直接就降了。<笑>哇，他可能明面不跟你讲，但是把奖金给你降了一些。哇，所以这个东西只要一提到降本增效，我觉得我们作为普通人肯定会受影响了。即使我们不是这个降本增效这个行业里的直接受关联的人啊，那我们作为一个普通的股民或者作为投资者，听到降本增效这个这个词啊，也要非常小心。就不管是哪个行业，只要他一提降本增效，那我觉得他的股票咱们就要谨慎了，最好要买的时候要好好的盘算盘算了。你看这两年主打降本增效的一个最显著的行业就是互联网，对，像腾讯啊或者其他的一些大厂，他们都在可能有一些这方面的动作，所以这些人员节省下来的开支，那最直观的就是变成了财务报表上的利润，但是这种利润出来，市场大多数时候是不认账的，对吧？对你通过节约开支获得的利润，大家是不认账的。就像你可能买股票的时候，通过你账上的理财获得的一些收益，那大家是不认账的。大家可能更看的是你的主营业务。所以即使你到时候财报出来有一个很漂亮的利润，那大家可能也不会很积极的去买入。其实我觉得资本市场是一个特别势利眼的市场。那大家看的是什么呢？大家看的是你的增长。就最好的情况当然是你增收又增利。那如果出现那种利营收增长，然后利润暴涨的，就是我们的俗话叫净利润断层的这种公司，那肯定是最喜欢的。前段时间就是那个拼多多，在在美股是不是涨得很猛、啊？哇，那就是所谓的净利润断层，就所有的利润都超出大家的预期，这种呢大家都非常喜欢。但如果你没有这些，你只通过节约开支，市场是不认的。哎，就像咱们一个家庭啊，或者一个个人。你通过节衣缩食，不断地降低自己的生活品质来存下一些钱，让自己处在一个相对安全的财务状况之下，这个呢也是可以的。但是呢，你你那种生活状态啊，那种昂扬的向上的感觉，或者给别人展示出来的感觉，还是不如你以前这个呃行业或者工作一直在往上走，工资一年涨一一两次，那个时候你可能也会更大胆的去一些高级餐厅去消费，然后去买一些新的东西。那可能你那时候省不下钱，你也不想省钱，但你觉得明年钱会更多，那种状态，对应到我们的股市里，可能是大家更希望看到的。其实，呃，我看
1: 到像快手就是一个案例嘛，快手是通过降本增效，呃，陈一笑搞的那个动作来实现盈利了，但市场也并没有什么反应。嗯、呃，我觉得资本市场也其实很聪明的，就是因为他觉得你通过降本增效、裁员换得的。利润它是短期的利润，但长期来看呢，一定是你招最优秀的人才，你去研发这个最黑的科技，就这个它是能打开你真正的股价想象空间的东西，它是一个更长期的东西啊。然后你刚刚举那个家庭的例子，我觉得也很好玩就是确实啊，我觉得你在反思，我说自己也不能那么抠、哦。或者说对自己生活过于降本，因为这个的话会给人一种感觉，就是对未来没有信心。那那你在跟别人合作事情的时候，对吧？你这种精神面貌可能就没有那么昂扬，所以有时候该花就得花，对吧？尤其是我对于这种核心改善生活质量，比如说像床垫，或者说有一些人靠衣装。就我说我的意思，衣装也不用都追求大牌子，但是这个衣
0: 装它一定得整洁。得有质感，自己得舒服哦。你刚才提到床垫，我下意识的想到，哎，我们下面是不是应该接一个床垫的广告，去掐一个床垫的饭？<笑>欢迎广告主来联系我们。<笑>是的，是的。虽然我们是一档围绕股票和投资的节目，但是我们也是跟生活紧密相关的。哎，但是我觉得节衣缩食啊，也是分阶段的，也不是说它完全的不好。虽然说它所呈现的一些气场和状态会可能相对的保守，但是啊，反过来讲。那如果不是因为处在冬天，那谁愿意去节衣缩食呢？那如果不是马上天要下雪了，那谁愿意往自己身上囤积更多的脂肪呢？对吧？大家都要减肥了，贴秋膘就是为了迎接冬天。所以，很多公司，它不管是主动还是被动的降本增效，还有就是我们个人和家庭，那主动或被动的节约开支，然后增强储蓄，某种意义上来说，也是一种短期消极。但长期积极的心态，因为只有我们熬过了冬天，那才能看到春天的太阳很多公司如果不降本增效，那继续这样大手大脚，并且继续这样铺张的去开拓业务，可能他们还没有熬过这个冬天就已经死掉了。这是一个必经的阶段吧
1: ？我觉得大家都会遭遇冬季，就是这个季节的轮转。咱们在适合的时候就要干那个时候适合的事情，但是呢，也不能就沉溺在这个里面，要时刻想着春天肯定会来的。咱也得为春天做好准备，但前提是过了这个冬天
0: 。所以我觉得，在不同的季节就要有不同的状态。我想起之前吴军老师，就是写那个《浪潮之巅》的，就是之前在谷歌工作过的那那个、吴军老师，就他有一句话叫“在什么山唱什么歌”，就意思就是你你的整个生活状态或者说你的精神状态，应该根据你当下的环境去做出适时的改变。而不是说要沉溺于或者总是在缅怀过去的某一个时刻时刻的荣光，因为当时的那个状态或者当时那个荣光只匹配于当时的那个情况，所以当环境切换到今天的时候，那我们应该以新的姿态去迎接。可能现在这个姿态会相比以前有一点保守，就像我们看足球比赛，像我比较喜欢的意大利队，虽然最近他的比赛成绩也不太好啊。他们的一个主要的打法历来就是叫防守反击。那看起来他们比赛是很无聊的，一直铁桶阵防在半场。但是呢，他们的目的并不是为了防守整个比赛，而是要等别人大举压上，等别人后防出现漏洞的时候，猛烈的出现一个反击。这个策略呢，我觉得用在我们现在这个当下这个时间点也是适用的，因为。不管是从我们的感知也好，还是从我们刚刚提到的 CPI 或者 PPI 的数据也好，那可能我们现在就是处在一个防守的姿态，但是防守并不意味着我们什么都不做，我反而觉得这个时候应该更努力一点
1: 。那浩哥，你是不是去深圳之后感受到了这个城市的昂扬
0: 的斗志发生了一些变化？那必须的，那深圳肯定是比成都斗志昂扬多了，毕竟是一个搞钱的城市。我跟所有的朋友，所有的饭局。在在聊聊天的时候，全都围绕一个主题，就是搞钱。像我们做股票研究的，我明显觉得他们的信息和他们的努力程度，真的是远远超过我的。所以在来这里，我也点燃了自己工作的热情。每天除了带孩子，其他的时间就研究股票。我甚至连按摩都不去了。<笑>我们的老听众都知道，我是几乎一个星期去三到四次，现在每天都不去了，把那个时间省下来研究股票。虽然这个短期内对我的业绩也不一定有很大的帮助，但是你多多一些知识和经验的积累和储备，那真的当机会来临的时候，可能更容易抓住它
1: 。好的，那咱们今天就先这样，然后也建议大家有空的时候可以读一下我们希修诺斯里面分享的那篇广发郭磊老师的文章，写
0: 给年轻的同行们，希望能够从这篇文字里，让我们也为未来。为即将到来的春天积蓄一些力量。